0: Hallo Marvin,
1: hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jojojo! Yo, yo, yo. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und meine Wenigkeit heißt Marvin. Deine Wenigkeit trifft's gut gleich einmal zum Anfang, <lacht> denn du bleibst heute vorerst einmal wirklich der Marvin. Wir haben dir ja deinen Detective-Titel aberkannt. Den ich heute
0: zurückgewinnen werde, das werden davon wir sehen. bin ich überzeugt.
1: Das werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du heute gute Chancen, lieber Marvin, Nein. denn es geht um einen Fall, den haben wir schon einmal aufgenommen. Zwar auf dem Handy. Also einer unserer Lost-Tapes sozusagen. Den habe ich natürlich heute für dich noch einmal neu und frisch und... Weißt du, seit wann ich weiß, dass ich den Fall kenne? Seit wann?
0: Seitdem du mir den Hint geschickt hast.
1: Echt? Was war denn der Hint? Sag noch nochmal. Du hast mir keinen Hint geschickt. Ich hab dir einen Hint geschickt. Das sieht man, wieder mal, wie, sieht man wieder mal, schon, wie gut du aufpasst und warum du nicht mehr der Detective Muff bist. Es ist zwar schon eine Weile her, aber du hast ihn bekommen. Es war ein Bild... Von einem Skilift. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Also das Sessellift. Ja. Darum bist du kein Ding. Ich hab gesagt, das Maut mörder Ja, du hast gesagt, das Esslift-Mörder. Nein, es ist nicht das Esslift-Mörder. Ja, du hast tatsächlich ich. gesagt, das Sass-Lift mörder okay. okay. Ein weiterer Grund, warum du der Marvin bist, weil nicht einmal den Hunt hast du dir merken können, du solltest dich schämen. <lacht> Aber da ich weiß, dass du ein schlechter Detective bist mittlerweile, habe ich es heute ein einfach gemacht. Wie gesagt, den Fall solltest du schon kennen, wenn du zuhörst, was wir ja mittlerweile wissen auch nicht deine Stärke ist, aber heute gibt es auch zwei Teile. Das heißt, wenn du heute dir den Detective-Titel nicht zurückerobern kannst, dann schaffst du es vielleicht nächste Woche, weil da wird okay, der Fall äh, fortgesetzt. interessant das ist heißt, wir haben diesmal zwei Teile. Genau, wir haben zwei Teile. Das heißt, jetzt bin zweimal ich dran und dann bist jetzt wieder du dran. Noch eine Strafe. Das heißt, ich muss ja zweimal zuhören, das ist die Strafe, oder? Nein. Schauen wir mal, wie gut du zugehört hast beim letzten Mal. Kannst du dich noch an den Fall über den deutschen jungen Mann erinnern, der in Österreich auf Saison war und was mit ihm passiert ist? Der junge Mann, ja, ich kann mich erinnern. Ich sehe in deinem Gesicht, dass du dreist
0: lügst. Nein, nein, das war das, ja eines der Off-Tapes. Und ich weiß den Namen natürlich nicht mehr. Ich weiß aber, dass es in einem bekannten Skiort
1: passiert ist. Das sei dir verziehen, Und es wenn du um das... Und geht um Saisonarbeiter. Wow. Dann weißt ja. ja ganz schön viel. Naja. Also das, 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 wird, das wird schwierig mit deinem Titel. Aber probieren wir es mal weiter. Und weißt du, in welchem Bundesland wir spielen? Tirol. Gut, es gibt nicht so viele Bundesländer in Österreich, wo man auf Saison gehen kann. Natürlich. Deswegen. Also ich kann jetzt alle
0: Bundesländer bis auf Burgenland und Wien aufzählen, wo man auf Saison gehen kann. <lacht>
1: ich ich gern. Ja, auf, und
0: selbst in Wien auf, kann man auf, auf Saison Skisaison.
1: <lacht> Also wir reden von Skisaison. Oder kannst du den? Österreich Sch besteht nur aus Bergen, man kann überall was. Okay, fahren. aber deswegen habe ich doch den sessellift geschickt.
0: <lacht> ja, ey, aber...
1: Nein, also, im, also...
0: Ich wusste schon, dass es in Tirol war. Wenn du es draußen aus willst. Nein,
1: nein, nein, Marvin, 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 Marvin. <lacht> es geht heute nämlich um Raven Vollrad. Voll. Und es geht auch noch um drei andere Fälle in Österreich, wo man vielleicht ein bisschen genauer hätte hinschauen können oder sollen. Okay. Raven fährt auf Saison. Er ist geboren am 22. Juli 1980 und will eben 2005, das heißt auch gar nicht so lange her wieder, und in der Zeit war er 25 Jahre alt, eben nach Österreich auf Saison fahren. Magst du kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was das ist, so auf Saison fahren? In Österreich ist es ja nicht so unüblich, dass man, nach,
0: dass man auf Saison fährt. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass man für einen begrenzten Zeitraum meistens eine eben Saison, eine Wintersaison in dem Fall, in einem anderen Bundesland, in dem Fall glaube ich, kommt, kommt er nicht sogar aus Deutschland, oder? Genau, richtig. Ja. Oder in ein anderes Land sogar fährt, und dort in der Saison in der Gastronomie oder Hotellerie zu
1: arbeiten. Genau, gibt es aber dann auch als Hausmeister, als Liftwart, also genau. alles, was irgendwie ja, in der Saison anfällt, ja. genau, gibt es halt eben Leute, die sich da ein bisschen was dazu verdienen. und Meistens besser bezahlt als normalen Jobs in der Branche. Genau, man muss halt dann dementsprechend viel arbeiten, kriegt aber das auch dementsprechend entlohnt und kann sich dann auch dementsprechend so über das halbe Jahr oder je nachdem wie lange man auf Saison ist, dann dementsprechend ein Geld dazu verdienen, wenn man das nicht in der einen oder anderen abriss hütte dann wieder versäuft. Der Raven ist aber eher so ein Typ, der sich wahrscheinlich, oder so schätze ich ihm nach meiner Recherche ein, der Typ war, der sich da ein bisschen was dazu verdienen will und den Lohn dann quasi sparen, damit er sich in Deutschland ein bisschen das Leben erleichtern kann. Also ein bisschen was dazu verdienen, das Geld mit nach Deutschland nehmen und sich dann ein bisschen was dazu verdienen. Er wird sich sicher das eine oder andere Feierabendbier gegönnt haben, aber grundsätzlich ging es ihm wahrscheinlich eher darum, er hat nämlich eigentlich noch bei seinen Eltern in Thüringen eben in Deutschland gewohnt und er war in so einer Art Selbstfindungsphase, wenn nicht sogar Lebenskrise. Also er hatte Probleme, in Deutschland den passenden Job zu finden. Und seine Eltern waren dementsprechend begeistert, als er ihnen davon erzählt hat, dass er jetzt in mhm. Österreich auf Saison arbeiten wird und ein bisschen Verantwortung übernehmen wird und sich dann ein bisschen Geld dazu verdienen wird. Wie alt war nochmal das so gesagt? 25, 25 Jahre war er zu dem Zeitpunkt, genau. Sein Freund, der Markus H, war bereits die letzten Jahre in Tirol und genau genommen eben in Zöbeln, dort findet das Ganze statt, dort sind die auf Saison, er war dort die Jahre davor eben schon mit seiner Mutter und hat dort an einer Liftanlage gearbeitet und er, der Markus H., war auch derjenige, der den Raven auf die Idee gebracht hat, dass sie dort auf Saison fahren könnten und so haben sich dann 2005 eben der Markus H., der Freund vom Raben, seine Mutter, also die Mutter von Markus H., unter Raben auf den Weg nach Zöbeln in Tirol gemacht, um die Wintermonate dort auf Saison zu arbeiten. Mhm. Sagt er das jetzt schon ein bisschen? Ja, nee, soweit kann ich mich gut erinnern. Also du weißt jetzt wahrscheinlich schon, dass es um einen 25-Jährigen geht, der auf Saison arbeitet. Nicht mehr lange lebt. Und die Mutter spielt das eine wichtige Rolle. Das würde ich nicht zu so weit vorne wegnehmen. Die Mutter spielt vorerst auch keine große Rolle. Wir sehen also. Du hast damals gut aufgepasst, Marvin. Sie spielt aber noch eine Rolle. Irgendeine Rolle spielt sie noch. Ja, wir werden sehen. Nimm vielleicht nicht zu viel vor nein, nein. Also wenn du auf die bekannten Details dann irgendwann drauf kommst, wie gesagt, das wird ein Zweiteiler, ja. reise nicht einfach heraus. Nein. <lacht> Sonst wäre ich ja Detective Marv. Du bist kein Detective Marv mehr. Lass es. Lass es. Okay. Also, ein junger Bursche, top motiviert, möchte sich ein bisschen Geld dazu verdienen. In seiner Freizeit geht er Snowboarden, ist in der einen oder anderen abriss wie wir schon gesagt haben. Also klingt ja eigentlich bis jetzt ganz nice soweit. Ja. Es war anfangs auch alles so, wie der Raufen sich das vorgestellt hatte. Es hat zwar ein paar Schwierigkeiten am Start gegeben. Also er hat zum Beispiel dann doch nicht am Lift mit dem Markus und seiner Mutter arbeiten können. Ihm wurde aber dann relativ schnell ein Job als Hausmeister in der Nähe angeboten und so ist seinem Plan eigentlich nichts im Wege gestanden. So sind dann auch die ersten Tage vergangen. Der Rav hat langsam begonnen sich an das Leben auf Saison zu gewöhnen und sich natürlich dann dementsprechend auch regelmäßig bei seinen Eltern gemeldet und ihnen von den Erlebnissen berichtet, was er da so auf Saison erlebt hat. Das war ja für ihn alles neu. Genau, komplettes Neuland. Bis dato waren das die ein oder andere Party-Story, er soll sogar ein Mädchen kennengelernt haben. Ab und zu war es Snowboarden, sein Freund hat ihm eine neue coole Jacke geborgt. Also bis jetzt nichts Besorgniserregendes für die Eltern. Alles soweit gut. Ohne jetzt was vorwegzunehmen, was kommt jetzt auf uns zu?
0: Naja, ohne was vorwegzunehmen, ist schwierig. Aber so viel kann ich verraten, er überlebt diese Saisonarbeit nicht.
1: Das werden wir herausfinden. Wir kommen einmal zum 23. Dezember 2005. Das ist zumindest der letzte Tag, an dem Raven das letzte Mal lebend in der Nähe seiner Unterkunft gesehen wurde. Als Raven sich dann am Tag drauf, und das war Weihnachten, noch immer nicht bei seinen Eltern meldet, vermuten die zum ersten Mal, dass irgendwas mit ihm passiert hätte sein können oder dass, mit, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Gerade die Mutter hat ein böses Bauchgefühl. Sie machen sich daraufhin natürlich große Sorgen und beschließen, die Behörden in Österreich, genau in Zöbeln in Österreich, in, in Tirol anzurufen. Und die Behörden oder genau genommen die Polizei gibt den Eltern relativ schnell zu verstehen, dass sie da kein Verbrechen vermuten. Okay. Und vielleicht gibt dir das jetzt schon wieder ein, ein, ein bisschen mehr einen, einen, einen Hint. Das wird sich jetzt durch den gesamten Fall ziehen. Und auch der, der Grund sein, warum dieser Fall zu, zu so trauriger Berühmtheit gelangt ist. Und zwar sowohl die Polizei als auch Gerichtsmedizin, Staatsanwaltschaft und sogar einige Einwohner ja. von diesem Ort haben da Sachen abgezogen. Also das ist fast unfassbar. Ja. Also das ich ist weiß, dass, wirklich, also das dass ist kein
0: Ruhmesblatt für die österreichischen Behörden
1: war. Ich glaube, so kann man das fast stehen lassen. Da sind echt Sachen passiert. Also, ja... Wären die Eltern, ein Journalist und ein Anwalt da nicht dran geblieben, dann würden wir wahrscheinlich bis heute nicht wissen, was schlussendlich mit dem Rahmen passiert ist. Wir kommen aber dazu. Da die Eltern ja jetzt von der Polizei keine Hilfe erwarten konnten, haben sie sich selbst auf den Weg nach Tirol gemacht. Das heißt, sie sind aus Deutschland extra nach Tirol angereist. Ja, die Mutter war ja schon da. Nein, siehst du. Marvin, deswegen wirst du und bleibst du der Detective Marvin. Und wir haben das alles auf Band. Es war von Anfang an, habe ich deutlich erwähnt, dass die Mutter von Markus H. mit ist auf Saison. Das heißt nicht seine Mutter. Seine Eltern bleiben in Deutschland.
0: Okay. Also, du hast mir so eine Falle gelegt.
1: Nein, ich habe es von Anfang an <lacht> deutlich erwähnt. Falle. Eine klassische Falle. Nein, <lacht> es war ein klassischer, okay. ein klassischer marvin die dem Mutter, mir die Mutter. Die Mutter von Markus H. ist. Okay. Genau, aber die haben sich grundsätzlich dort nur einfach ein Zimmer geteilt. Mhm. Das heißt, der Markus H., sein Freund vom Raven, von ihm die Mutter, die eben dort schon immer gearbeitet haben, haben den Raven quasi mitgenommen. Ja, ja, ja. Die haben sich dort eine Unterkunft geteilt, aber mehr war da auch nicht. Ja. Die Eltern, die eben jetzt noch in Deutschland waren, beide Mutter und Vater, haben sich jetzt auf den Weg nach Zöbern in Tirol gemacht und dort hat die wahrscheinlich schlimmste Zeit in ihrem Leben begonnen. Denn scheinbar waren sie die Einzigen, die sich irgendwie Gedanken gemacht haben, wo der Raben sein könnte oder was mit ihm passiert hätte sein können. Sie mussten sich dann tatsächlich vor Ort von der Polizei am Anfang so Sachen sagen lassen wie der ist alt genug und der wird halt in irgendeiner Hütte schwarz arbeiten und da wird schon nichts passiert sein. Also die Einsprüche der Eltern wurden einfach abgetan. Das ist jetzt natürlich schwierig. Also ein 25-Jähriger auf Sohn, es kann natürlich sein, dass er alleine irgendwie da gerade...
0: Das stimmt, aber ich muss, muss kurz einhaken, weil ich habe mir vor kurzem ein interessantes Interview angehört mit einem Polizisten, der dafür zuständig ist, glaube ich, bei einer Ombudsstelle oder bei einem Verein, wo es eben um Vermisste geht. Mhm. Eben aufgrund dessen, weil es oft dazu kommt, dass man bei der Polizei oder bei Behörden nicht ernst genommen wird, wenn man sagt, dass sein Kind oder sein
1: ja. Verwandter oder wie auch immer abgängig ist. Ja. Und... Man muss halt immer zwei Seiten der Medaille natürlich betrachten. Das es ist halt schon oft so. Aber es gibt zum dieses
0: Gerücht, das möchte ich mal kurz einwerfen, weil das sieht man oft in Filmen und Serien, dass erst nach 48 Stunden ermittelt wird, das ist Shit. Genau.
1: Aber die 48 Stunden man sind muss da ja auch schon langsam. Ja, die Polizei oder Behörde glaubhaft genau. machen,
0: dass hier ein Grund vorliegt, dass jemand abgängig ist und genau. dass eine Straftat richtig, richtig. Man muss natürlich
1: die zwei Seiten der Medaille betrachten. Es kommt in so einem Saison-Skigebiet, sicher auch vor, dass da irgendwer einfach auf einer Hütte verschwindet und dann sich ein paar Wochen nicht meldet, da vielleicht ein Mädel kennenlernt, sonst irgendwas, aber wenn die Eltern da schon extra aus Deutschland anfahren, kann man sich zumindest ein bisschen bemühen. Es, spätestens es dann. mag sein, dass das vielleicht, vielleicht jetzt noch nicht so danach klingt, dass man da schon unternehmen und eingreifen muss, aber spätestens dann es ab. Auch du warte ab weil obwohl du den Fall kennst, wird sicher für dich was Neues kommen. Okay. Aber trotz all dem, was wir bis jetzt haben, oder vielleicht am Punkt, wo wir jetzt sind, ist es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbar, okay. dass man noch nicht unbedingt jetzt, wenn ich jetzt übertreiben darf, die komplette, das komplette Dorf absucht. Mhm. Es ist, also ich kann mich natürlich schwer jetzt in, die, in die Position von einem Polizisten reinversetzen, ich habe damit wenig zu tun, aber wenn ich mir das jetzt so anhöre und ich sehe da, die Eltern kommen extra aus Deutschland, würde ich persönlich jetzt vielleicht anders reagieren, aber ich mag jetzt dann natürlich noch nicht irgendwie oder generell nicht irgendwie den, den Behörden da irgendwas unterstellen, aber ja, Schilderns es, uns die es gibt ja noch andere Geschichten. Also die Eltern haben dann sogar verzweifelt Bilder im Ort von ihm aufgehängt mit den Worten »Wo ist Ravenvollrat?« und die Fotos wurden vermutlich von Einheimischen abgenommen. Es gab sogar einmal die konkrete Aussage von einer Einheimischen und die ist wahrscheinlich Sinnbild für die Situation, was die Eltern dort erfahren haben müssen oder wie sich das für die dort abgespielt haben. Es ist zum Beispiel einfach mal eine Frau am Rad vorbeigefahren, das heißt, das hat sich quasi schon im Dorf herumgesprochen, dass die Eltern dann nach ihrem Sohn suchen. Wie gesagt, die Bilder, die sie aufgehängt haben, wurden einfach abgenommen und dann ist einfach eine Frau im Fahrrad vorbeigefahren und hat ihnen zugerufen, hier erfahren sie nichts. Also so richtig also ist ja eine eingeschworene Dorfgemeinde. Also wir wollen jetzt nicht zu weit ja, gehen, aber, aber und wird natürlich wird halt einfach nicht, wie du sagst sinnbildlich für, Ja, also für man muss man muss Stimmung, auch genau, heißt. man muss auch sagen, es gab da natürlich auch schon Wirten, Leute etc., die die Eltern irgendwie ein bisschen unterstützt haben etc., aber der Tenor der dort mitgeschwungen hat, war schon eher da ist nichts passiert. Bei uns gibt sowas nicht. Ja, belast das einfach dabei. Belast das einfach dabei. Woran mag das vielleicht noch gelegen haben, was man sich da schon fragen muss, ist, warum alle so ablehnend auf die Eltern reagieren, die eigentlich ja nur wissen wollen, was mit ihrem Sohn passiert ist. Also was würdest du dann noch sagen, dass das ist ein, ein Skigebiet das naja. jährlich sehr viel Geld mit Tourismus macht... Du sprichst das eh schon geradeaus an. Ja, du bist ja der Marvin und du bist nicht der Detective Marv. Den Detective Marv hätte ich den Hinweis wahrscheinlich nicht geben müssen, aber ich, bin ich merke, und du, du, brauchst, weiß ich. du brauchst gerade ein, ein bisschen eine, eine Unterstützung in letzter Zeit. Weiß ich, weiß da bin ich gern für dich da, Weiß Marvin. Ich
0: natürlich, dass
1: für ein Tourismusgebiet
0: das Image das Wichtigste ist. Richtig, es ist einfach
1: schlecht fürs Geschäft. Da ja. ist jemand verschwunden, man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Wer möchte schon wohin reisen, wo einfach Leute verschwinden? Richtig, und man will einfach
0: dieses Image wahren, dass man dort seinen Urlaub verbringt und eine schöne Zeit hat. Genau. Und da passt
1: halt so eine verschwundene Person nicht wirklich. Genau, rein. das Bild des idyllischen Skigebiets kriegt Kommt damit keine. natürlich einen Knick. Richtig. Dieser Horror zieht sich für die Eltern jetzt knapp ein halbes Jahr, indem sie immer wieder nach Zöbel zurückkehren, aber keine Spur und auch keinerlei Unterstützung von den Behörden dort. Bis zum 10. Juni 2006, also fast ein halbes Jahr später, da entdecken deutsche Touristen die verweste Leiche von Ravenvollrad in einem Flussbett circa zweieinhalb Kilometer von seiner Unterkunft entfernt. Ravenvollrat liegt dort auf einer Matratze, die er eigentlich in seiner Unterkunft hatte. Bekleidet war er nur mit einer Unterhose, einem kurzen T-Shirt und einer Socke einer Socke. Ist das wichtig? Naja, das werden wir jetzt gleich klären. Was wir jetzt einmal haben ist, das heißt, man hat auf, oder anhand der Verwesung feststellen können, dass das schon circa mit dem Verschwinden zusammenpasst, also dass er circa Ende Dezember, ja. frühestens oder spätestens Anfang Januar da irgendwann verschwunden sein musste. Das heißt, da war es natürlich saukalt draußen. Ja. Genau genommen hat es da Minus... 11 Grad. Also gefunden wurde. Also rund um den Zeitraum, wo er gefunden wurde, kann man davon ausgehen, man, man weiß jetzt mittlerweile, dass es genau an dem Tag minus 11 Grad hatte, an dem er verschwunden ist. Das heißt, trotz dieser Eiseskälte, trotz den Einwänden der Eltern, haben die Tiroler Behörden folgende These aufgestellt. Und jetzt halte ich fest. Die kenne ich ja schon, aber naja, das weiß man ja bestimmt nicht. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Fall noch nicht kennen, haltet euch fest. Wie gesagt, minus elf Grad, die Matratze und er wird leicht bekleidet gefunden, nur mit einem Socken an, 2,5 Kilometer von seiner Unterkunft entfernt. Lässt die Tiroler Behörden zu folgendem Schluss kommen. Raven soll an diesem Abend stark alkoholisiert und knapp bekleidet, das heißt Eben in Unterhose und kurzem T-Shirt. Und einer Socke, genauso ist es, mit seiner Matratze bei, ich wiederhole, minus 11 Grad, 2,5 Kilometer zum Flussbett gegangen sein, wo sich dann hingelegt hat und im Schlaf erfroren ist. Also ich lache jetzt ins Mikrofon, aber
0: es ist eigentlich nicht lustig, sondern ist, traurig, aber... Es erinnert mich immer an diesen. wie heißt er nochmal? Chief Wigan von Simpson. Einfach so irgendwas. Irgendwas gesagt, damit man einfach irgendeinen Grund hat, der auf jeden Fall nicht auf irgendwas Verbrecherisches zurückzuführen ist. Ja, man muss Weil, immer, ja voll, voll. Erstens einmal, wie du, wie du schon sagst, leicht begleitet, okay. Ich lasse mir noch einreden, dass jemand im Suf leicht begleitet rumläuft. Aber nicht mit einer Matratze am Rücken. Nicht zweieinhalb Kilometer alleine entfernt von seiner Unterkunft. Und das nächste, was für mich komisch ist, ist, warum hat man ihn erst so spät gefunden dort?
1: Viele gute Fragen, Marvin, viele gute Fragen. Wir werden schauen, dass wir auf alle noch eingehen. Aber es wird leider noch schlimmer. Kann ich noch kurz? Selbstverständlich. Vielleicht können wir das, können wir das jetzt schauen oder
0: später, wie auch immer. Sagen, Aber gibt es einen Obduktionsbericht? Du triffst den Nagel
1: auf den Kopf. Deswegen bin Sagt ich mir auch der so? nein, 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 nein. Das ist auch ein weiter Weg für dich. Ein ganz ein weiter Weg. Aber selbstverständlich wurde eine Obduktion durchgeführt und da kommen wir zu einer Schlüsselfigur. Und zwar dem Rechtsmediziner Dr. Walter R. Ich werde den Namen jetzt aus Gründen das nicht nennen. Gründen. Aber der hat auf jeden Fall die Obduktion durchgeführt. Jeder, der sich dann ein bisschen mit dem Fall auseinandersetzt, wird sicher schnell dahinter kommen, wenn es da geht. Und aufgrund der Obduktion, auf die wir dann noch ein bisschen eingehen werden, wurde die Akte von der Staatsanwaltschaft geschlossen. Wer kommt jetzt wieder ins Spiel, wer den Tag retten muss? Leider Gottes. Die Eltern. Die Eltern, du sagst es, weil die weigern sich natürlich die Schlussfolgerungen von der Polizei auch nur ansatzweise irgendwie ernst zu nehmen und zu glauben und ermitteln dann auf eigene Faust. Und das Ganze dauert drei Jahre. Das heißt, für die Eltern beginnt jetzt ein dreijähriger Kampf, eine, eine dreijährige Suche nach der Wahrheit, was mit ihrem Sohn passiert ist. Also, drei Jahre, kannst du das vorstellen? Da gibt es ein Gerichtsurteil und da müssen die Eltern drei Jahre ihres, ihres Lebens investieren, um herauszufinden, was da mit ihrem Sohn passiert ist und ich glaube, so viel können wir jetzt einmal vorwegnehmen, die Geschichte von den Tiroler Behörden stimmt nicht. Wenn ihr die Geduld habt, also wir sind noch nicht beim Ende, aber wenn ihr die Geduld habt und den Fall noch nicht kennt, dann macht jetzt bis zum zweiten Teil. Da werden wir natürlich das Ganze auflösen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen auf das Ganze ein, aber der Dreh- und Angelpunkt ist eben, wie gesagt, das, was die Tiroler Behörden davon sich gegeben haben, hat in keinster Weise auch nur annähernd, was damit zu tun, wird, was da passiert ist. Und jetzt müssen, wie gesagt, die Eltern drei Jahre ihres Lebens in die Hand nehmen, auch einiges ein Nerven, einiges an Geld, was in dem Zusammenhang wahrscheinlich weniger eine Rolle spielt, aber auch, das muss man natürlich erwähnen, um da quasi den Behörden in den Arsch zu treten, mhm. damit da der Fall aufgelöst wird, wo eigentlich ihr Sohn verstorben ist. Ein Skandal. Ja, ein Skandal. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Das scheint also so, als könnte niemand den Eltern helfen und niemand ihnen bei der Aufklärung. Irgendwie behilflich sein was da mit ihrem Sohn passiert ist. Bis sich 2007 die österreichische Fernsehsendung Thema Moment, in OFS. Moment, den Obduktionsbericht 2. haben wir jetzt noch nicht gehört, oder? Ja, auf den kommen wir okay. später ausgründen. Aber keine Sorge, wir gehen auch ausführlichst auf den Obduktionsbericht ein. Okay. Kommt aber noch zu einem anderen Zeitpunkt. Es scheint also, wie gesagt, dass niemand ihnen helfen kann, bis die österreichische Fernsehsendung... Thema in OF2, kennst du, glaube ich auch, mit mhm. den Wienerinnen, Wienerinnen oder Österreichern, Österreichern. Österreichern, Österreichern ja, ein Begriff sein. Und auch wahrscheinlich oder vielleicht der Journalist Soran Dobritsch, relativ bekannt, wer sich mit österreichischen Journalismus beschäftigt. Als er sich die Akten angeschaut hat, war der fassungslos. Also er hat sich das angeschaut und auf den ersten Blick so komplett Versäumnisse der Polizei feststellen können und hat gesehen, das kann ja wohl nicht ernst sein. Also erstens ist niemand, also so gut wie niemand, der da relevant wäre, zum Verschwinden von Raben befragt worden, obwohl da die Eltern so dahinter waren und auch wenn jetzt die Polizei da nichts Verdächtiges ist, also man kann ja zumindest für, wenn schon die Eltern da so anbuchen, also es würde irgendwie niemand konkret dazu befragt, außer sein Freund Markus H., aber sage und schreibe sieben Wochen nach dem letzten Lebensze Lebenszeichen von seinem Freund. Bis zum Fund der Leiche wurde seine Mutter überhaupt nicht befragt. Wochen. Also der Sohn, also der, der Freund von ihm besser gesagt, sieben Wochen nach dem letzten Lebenszeichen und die Mutter bis zum Fund der Leiche gar nicht. Sein Auto, und das wird später noch wichtig, so wie das Zimmer in dem er sich aufgehalten hat, wurden auch nicht untersucht. Das Auto ist wochenlang nach seinem Verschwinden noch unverschlossen vor der Unterkunft gestanden. Und das hat keiner für nötig befunden, zumindest zu schauen, hey, wenn er schon vielleicht irgendwo wirklich Schwarzarbeiter oder so hat, der seine Sachen mitgenommen, was macht sein Auto da etc., das hat man einfach außer Acht gelassen. Auf dem Foto, das das Opfer zeigt, sieht man noch, dass er ein T-Shirt trägt, auf dem offensichtlich zwei Löcher im Brustbereich waren. Wenn man das sieht, könnte und sollte man vor allem als Fachmann davon ausgehen, dass diese Löcher von einem spitzen Gegenstand stammen könnten. Das heißt, eben auch wieder zum Obduktionsbericht, der zuvor erwähnte Herr Dr. Walter R., der übrigens das Foto geschossen hat, hat nichts feststellen können und das T-Shirt dann in der Rechtsmedizin verbrennen lassen. Aber die Frage ist ja nicht, was ist im T-Shirt, sondern gab es sozusagen auch
0: Einstichlöcher
1: in seinem Körper? Sehr gut, dazu kommen wir natürlich auch. Aber die Frage muss natürlich, sich, die Frage muss natürlich trotzdem gestellt werden, weil... Wir können vielleicht, das müssen wir uns noch überlegen, ob wir genau das Bild hochladen, aber das kann sich jeder sicher, wenn er es im Internet sucht, anschauen. Also wenn jeder Laie erkennen kann, dass da zwei Löcher drinnen sind, die von einem spitzen Gegenstand stammen könnten, dann ist es schwierig, wenn der Rechtsmediziner, der das Foto schießt, das nicht sieht. Abgesehen jetzt einmal von den das körperlichen richtig. Aber es geht ja um die
0: Frage... Ob das tödliche Stiche waren oder, oder müssen
1: ja nicht tödlich sein, aber die Stiche... Nicht, nicht unbedingt, sondern es geht vorerst einmal um die Frage, nämlich, das ist wichtig, dass ja aufgrund der rechtsmedizinischen Ergebnisse, weil das ist dann immer so ein, ein Schuld hin und her schieben. Die Staatsanwaltschaft sagt, wir leiten keine Ermittlungen ein, weil wir zu wenig Infos von der Rechtsmedizin haben. Die Rechtsmedizin sagt, solche Sachen wie die Kleidung etc. hätten die Behörden untersuchen müssen und mich hat gar niemand was gemacht. Mhm, ja. Also darum ist es schon wichtig, dass das einfach zum sammeln, okay. entweder übersehen, vertuscht, oder ich will da ja niemanden irgendwie, wie gesagt, was unterstellen. Also aber aber es wurde halt ja, übersehen Übersehen wurde es. Also das ja. kann man auf jeden Fall sagen. Und wenn gerade da die Eltern, also das sind von Behördenseiten so Sachen gefallen, wie zum Beispiel als der als die Eltern die Leiche quasi finden wollten. Dann haben die Behörden quasi die Polizisten am Anfang gesagt, dass sie das jetzt eh schon quasi zu spät ist und dass sie nicht hinführen, bis der Vater da quasi einen Protest gemacht hat. Mhm. Und dann kommen die dorthin und auch die Eltern sagen, das kann ja nicht so sein, das kann ja nicht einfach der Herbst spaziert sein, mhm. da muss ja irgendwie ein äußerer Einfluss dabei sein. Und dann sagen die Polizisten, sie schauen zu viele Krimis und, und, und solche Sachen. Ja. Oder auch da, die Eltern müssen quasi den, den, den Herrn Dr. Walter Rabel darauf hinweisen und sagen, das sind ja irgendwie kann ja doch von einem spitzen Gegenstand stammen. Mhm. Und er sagt halt, na, davon ist nicht auszugehen. Und nicht irgendwie, okay, kann sein, aber dann da das auch nicht. Genau, also, oder, oder, wenn, oder sagt zumindest, da müsste jemand anderer dafür verantwortlich sein oder kann man noch einen Anstoß geben oder so. Also, nein, es wird einfach gesagt, das ist so, der ist mhm. dahin spaziert, der lebt damit. Und das ist in Anbetracht, in Anbetracht dessen, worauf wir dann noch kommen werden, sehr dreist, muss ich schon fast so sagen. Es kam aber dann noch dicker, fein, es kam zumindest jetzt nach all dem, was die Eltern jetzt in den drei Jahren zumindest haben herausfinden können. Dann auch dadurch, dass der Ermittler Soran Dobritsch, der da sicher auch einen großen Anteil daran hat, quasi damit gedroht hat, dass er das alles öffentlich macht und quasi damit in, in die Presse geht, wenn das Verfahren nicht neu aufgerollt wird. So wie auch ein deutscher Anwalt, der in einem anderen ähnlichen Fall schon einmal bewiesen hat, dass ihm sowas am Herzen liegt. Also da sind die Eltern wirklich mit einem Schild vor dem Gerichtssaal standen und da stand drauf, was ist mit Ravenvollrat passiert, und der Name vom Anwalt, und der An Anwalt ist dann auf sie zugekommen ja. und hat dann, nachdem er das gehört hat, beschlossen, sich den Fall anzunehmen. Das heißt, da waren wirklich einige daran beteiligt, dass das so kommt, wie es kommt am Ende, und vor allem die Eltern. Aber, ja, wie gesagt, schlussendlich kam es dann zu einem erneuten Verfahren in diesem Fall. Und noch vor Prozessbeginn kam ein berühmter Kriminalbiologe zum Einsatz. Und jetzt hast du vielleicht einmal, das, das entscheide ich jetzt einfach spontan, jetzt hast du vielleicht die Chance, ja, das ist also nein, 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 jetzt warte mal, du weißt noch gar nicht, was ich sagen will. Es wird nicht so schwer für dich. Also du kannst dir deinen Titel jetzt mal auf, auf, auf zwei Arten zurück erobern. Also, und die zweite wird wirklich leicht. Also, ich kenne dich jetzt mittlerweile auch schon ein Weilchen. Wenn du das zweite nicht weißt, dann. Hast du den Titel wirklich nicht verdient? Also, es gibt einen deutschen berühmten Kriminalbiologen. Sag ich dir das schon was? Ja. Wer? Bernd. Heißt du Bernd? Nein, der heißt nicht Bernd, aber ich glaube, du hast den Link. Benanke, Benenke. Marc Beneke. Beneke. Da lag dir auf der Zunge, das reicht noch nicht. Dass du das den reicht Lück komplett. Warte bitte. mal, ich mach's dir eh einfach. Ideen? Marvin, Marvin, <lacht> nicht so forsch, bitte. Also, genau, den haben sie befragt, aber die zweite Frage wäre gewesen: er, dieser Marc Benecke ist Spezialist für forensische Ethnomologie. Und das. Jetzt willst du wissen, was Ethnologie ist. Nein, das ist quasi Insektenkunde. Das okay. heißt, der, der orientiert sich und, und, und kann anhand dessen so Insekten etc. Und, und wie die auf der Leiche herumrennen und wie die die Larven bilden etc. Quasi sagen, wie lange die Leiche dort schon liegt und vieles mehr. Und an dieser Stelle ein Buchtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Buch weiß ich, dass du gelesen hast, weil das hast du mir damals gegeben. Und jetzt, wenn du das auch nicht weißt. Also das Buch ist von Simon Beckett. Da geht es um einen Ermittler. Wie heißt dieser Ermittler? David Hunter. David Hunter. Detective Marv, du bist zurück. David Willkommen Hunter. Willkommen zurück. Genau. Also kurzer Einwurf an dieser Stelle. Buchtipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Buch, ich glaube der erste Teil ist Die Chemie des Todes von ja. Simon Beckett. Eine unfassbar gute Buchreihe.
0: Weil man auch einen, wirklich einen Einblick in, in diese Verfahren kriegt, was, was ähm, Kriminologie und genau. betrifft. Genau, also es
1: ist echt gerade für Ethnologie und auch generell Kriminalbiologie also sehr, sehr interessant. Und für Leute, die gern Thriller lesen, gönnt euch das Buch, gönnt euch das Buch, beziehungsweise die Reihe. Zurück zum Thema. Dieser Mark Benecke eben hat den Eltern geraten, dass sie die Leiche exhumieren lassen sollen. Und das haben die natürlich dann auch gemacht. Und bereits beim bloßen Betrachten der Leiche sind ihnen Schnittspuren und Verletzungen aufgefallen, die von einem Messer stammten. Der Rechtsmediziner Dr. Walter R. hat später angegeben, er habe die Löcher und die Verletzungen einfach nicht gesehen. Und Eben wie vorhin erwähnt, das wäre eben aus Aufgabe der kriminalistischen Abteilung gewesen. Und jetzt ohne das komplett den, den, den Aufhänger oder das, was schlussendlich passiert, weil ich glaube, jetzt kommst du vielleicht schon immer mehr dahinter, aber ohne jetzt viel vorwegzunehmen, was passiert und wie geht es in unserer nächsten... Folge in Teil 2 weiter, Marvin.
0: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich schätze mal, das Ganze nimmt noch eine Wendung, eine, um Anführungszeichen, positive Wendung für die
1: Eltern. Also du weißt auch nicht, wie das jetzt mehr ausgeht? Ich weiß ungefähr, wie es ausgeht. Ungefähr? Ich sehe an deinem Gesicht, dass du gar nichts weißt. Doch, das doch, sieht doch, man, doch. wie du mir zuhörst. Sei froh, dass du dir den Titel wieder zurückverdient hast, Detective Marv. Wir lassen ihn dir erst einmal. Aber schwierig. Schwierig. Also du hast keine Ahnung. Irgendwas mit der Matratze passiert
0: noch. So sonst sonst ein... hast du keine Ahnung. Und ich glaube die Mutter, die dort anwesend war vom H, meldet sich auch noch zu Wort.
1: Hm, also ich merke den. Die Pointe. Nein, Pointe ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber das. Den Cliffhanger. Den Cliffhanger den hast du selbst noch nicht raus. das heißt, wir werden in der nächsten Folge vielleicht wieder ein Was von dir bekommen. Das mag sein. Diese ganzen Versäumnisse eben der Behörden und auch eben die zahlreichen Recherchen von Soran Dobritsch haben dazu geführt, dass die Tiroler Staatsanwaltschaft den Fall neu aufrollt. Im Zuge dessen wurden auch eben wie du gerade gesagt hast, die Mutter von Markus H., die eben auch mit in der Unterkunft bewohnt hat, einmal befragt, so wie auch viele andere. Ja, wie gesagt, bei dem, was jetzt kommt, wenn du es echt nicht mehr weißt, wird wahrscheinlich ein Was wieder von dir kommen. Ich hoffe, weil... Andererseits müssen wir hoffen, dass du dir bis nächste Woche merkst, was wir da heute alles besprochen haben. Auf jeden Fall. Weil deine Aufmerksamkeitsspanne <lacht> ist gerade... Ich bin Detective Marv und diesen Titel werde ich jetzt behalten.
0: Ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Also, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, weil ich muss gestehen, so ganz ist mir die Auflösung nicht mehr im Gedächtnis geblieben.
1: Ja. Es wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir den Fall in der nächsten Folge aufklären werden, wir werden uns noch, noch mit ähnlichen Fällen in ähnlichen Regionen beschäftigen und auch der Herr Dr. Walter A.R. Ah, wird noch einmal... Einen Auftritt haben. Einen Auftritt haben, genau. Ja, ein Abschlusswort von dir noch, Detective Marv, und dann... Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, lieber Jared, dass du mir den Titel wieder anerkannt hast. Den ich mir selbst erarbeitet habe, muss ich dazu sagen. Ich glaube <lacht> ja selber nicht. Aber seid gespannt auf die nächste Folge. Wir sind auch gespannt, oder besonders ich bin gespannt. Und ich bin froh, dass ich mir nicht alles merke, weil dadurch sind die Fälle spannender. Ja, dafür wird es auch für dich spannend, ja. Und. Freut euch auf nächste Woche,
1: wenn es wieder heißt Mord ist Ihr Hobby. Folgt uns auf Instagram mordisierhobby.podcast oder schreibt uns eine Mail für Anregungen. Wir bekommen mittlerweile echt geile Feedbacks von euch. Ja. Vielen, vielen Dank an alle, die sich bei uns melden. Wir wissen das echt zu schätzen. Wir freuen uns echt drüber und wir nehmen uns das auch zu herzlich. Ich hoffe, ihr merkt es. Ja, damit ah ja, unsere E-Mail mordisierhobby.podcast.gmail.com Fantastisch, damit würde ich sagen wir lassen uns für diese Woche dabei. Wir freuen uns auf nächste Woche und damit Peace! Peace.